0: Sternengeschichten Folge 579 Das intra Das Weltall ist leer. Okay, es gibt jede Menge Planeten, Sterne, Galaxien, aber sehr viel mehr gibt's nichts. Der Raum zwischen den Planeten, zwischen den Sternen, zwischen den Galaxien, der ist sehr viel größer und darin ist nicht viel zu finden. Aber ein bisschen was ist trotzdem da. Ich habe davon schon mal in Folge 79 gesprochen, aber da hauptsächlich davon, was man zwischen den Sternen finden kann. Heute geht es um das intergalaktische Medium, also das, was zwischen den Galaxien ist. Und verglichen damit ist der Raum zwischen den Sternen regelrecht voll. Wenn man eine Chance auf echtes Nichts haben will, dann muss man die Galaxien verlassen. Aber wenn, wenn wir da wirklich komplett gar nichts finden würden, dann wäre die Folge jetzt schon wieder vorbei. Ist sie aber nicht, denn wir schauen jetzt an, was da im Nichts doch noch zu finden ist. Wir müssen aber zuerst mal bei den Galaxien bleiben. Die sind nicht komplett gleichmäßig im Universum verteilt. Sie bilden Galaxienhaufen also größere und kleinere Gruppen aus hunderten Galaxien. Und die Galaxienhaufen, die bilden selbst noch größere Strukturen, die galaktischen Superhaufen. Und in diesen Haufen, aber zwischen den Galaxien, da finden wir das intra medium Es handelt sich um ein dünnes, heißes Gas. Aber man darf sich da jetzt nicht vorstellen, dass da eine riesige Gaswolke ist, durch die die Galaxien durchpflügen. Das Intraclustermedium hat eine Dichte von ungefähr 0,001 Teilchen pro Kubikzentimeter. Das heißt, in einem Volumen von einem Liter findet man im Durchschnitt gerade mal ein einziges Teilchen. Das ist ein Vakuum, das ist um Größenordnungen besser als das beste Vakuum, das wir hier auf der Erde in unseren Laboren hinbekommen. Oder man kann es nochmal anders formulieren. So ein Teilchen des intra das kann im Durchschnitt ein ganzes Lichtjahr weit fliegen, bevor es irgendwie mit einem anderen Teilchen in Kontakt kommt. Und bevor ich jetzt weiter immer Teilchen sage, klären wir mal, um was es sich dabei genau handelt. Wenig überraschend, vor allem um Wasserstoff. Das ist das häufigste Element im Universum mit Abstand und deswegen ist es auch nicht verwunderlich, wenn die paar Teilchen, die man zwischen den Galaxien findet, ebenfalls Wasserstoff sind. Es ist auch ein bisschen Helium dabei, das zweithäufigste Element im Universum, aber man hat auch andere Elemente gefunden, Kohlenstoff oder Stickstoff zum Beispiel und das ist spannend im Raum, zwischen den Galaxien, da ist weit und breit kein Stern zu finden. Es ist ja schon in den Galaxien ein weiter Weg von einem Stern zu einem anderen. Aber zwischen den Galaxien, da liegen Millionen Lichtjahre an nichts. Wo kommen da diese chemischen Elemente her? Denn für alles, was kein Wasserstoff oder kein Helium ist, braucht's auf jeden Fall einen Stern. Nur Wasserstoff und Helium, die sind direkt beim Urklon entstanden. Der Rest, der ist durch Kernfusion im Inneren von Sternen bzw. Äh, durch die Prozesse gebildet worden, die dann beim oder nach dem Tod eines Sterns passieren. Aber ohne Stern geht's nicht. Und natürlich sind auch diese schwereren Elemente des Intracluster-Mediums in Sternen entstanden. Wenn so ein Stern stirbt, dann verteilt er seine Materie in der Gegend. Mal macht er das langsam, mal aber auch recht schnell, zum Beispiel bei einer Supernova-Explosion. Und wenn die Supernova-Explosion eine wirklich heftige Explosion ist, dann kann Material dabei so stark beschleunigt werden, dass es aus der Galaxie, in der sich der Stern befindet, hinausgeschleudert wird. Noch weiter kommt dann aber normalerweise nicht, denn die ganzen Galaxien eines Galaxienhaufens, die üben ja zusammengenommen eine enorm starke Gravitationskraft aus, und die überwindet das Teilchen dann nicht mehr. Das Teilchen wird Teil des Intracluster-Mediums und bleibt dort. Was sehr gut für die Wissenschaft ist, denn wenn wir ferne Galaxienhaufen beobachten, dann sind die ja wirklich weit weg. Das Licht von dort ist dementsprechend lange unterwegs. Wir sehen also in die Vergangenheit unterschiedlich weit, je nachdem, wie weit der Galaxienhaufen entfernt ist. Wir können dann also in diesen Haufen das intra medium untersuchen, die Häufigkeit der verschiedenen Elemente messen und wissen dann, wie gut die Galaxien zu unterschiedlichen Zeitpunkten in der Vergangenheit des Universums darin waren, Elemente zu produzieren. Aber wie beobachtet man? das Intraclustermedium eigentlich. Wenn da nur ab und zu ein Atom mitten im Nichts rumschwebt, wie soll man das beobachten? Noch dazu in so enormer Entfernung. Meine, zuerst einmal ist die Dichte des Intraclustermediums gering. Ja, aber es gibt halt wirklich viel Raum zwischen den Galaxien und in Summe kommt da schon einiges zusammen. Man schätzt, dass circa 15 Prozent der Gesamtmasse eines Galaxienhaufens in Form von Teilchen des Intraclustermediums vorliegt. Ja, also 15% der Gesamtmasse eines Galaxienhaufens ist nicht in den Galaxien selbst, sondern fliegt irgendwo dazwischen rum. Und mit der Gesamtmasse ist wirklich die gesamte Masse gemeint. Also nicht nur die Materie, die wir sehen können. Das, was zum Beispiel in Form von Sternen leuchtet sondern auch die dunkle Materie, die wir zwar nicht leuchten sehen, deren Gravitationswirkung wir aber beobachten können. Die Galaxien in dem Haufen, die bewegen sich alle zu schnell, als dass der sichtbare Teil schon alles sein könnte. Es muss mehr Zeug da sein, das Gravitationskraft ausübt und diesen ganzen Haufen zusammenhält, aber eben Zeug, das nicht sichtbar ist und dieses Zeug nennen wir dunkle Materie. Die Sterne, aus denen die Galaxien bestehen, die normale Materie, die leuchtende Materie, die macht nur ca. 5% der Gesamtmasse aus, also ein Drittel der Masse des Intraclustermediums. Ja, und der ganze, der überwiegende Rest der Haufenmasse, das ist die dunkle Materie. Trotzdem, auch wenn es vergleichsweise viel Intraclustermedium gibt, ist es immer noch extrem dünn verteilt. Wie kann man das sehen? Wir können das deswegen, weil das intra extrem heiß ist, mit Temperaturen zwischen 10 und 100 Millionen Grad. Aber Temperatur heißt jetzt hier nicht das, was es üblicherweise heißt. Wenn man ein Raumschiff nehmen würde und das in den Raum zwischen den Galaxien steuern könnte und dann aussteigt, ja, wird man nicht verbrennen. Wie soll das gehen? Da ist ja nichts. Ich habe das in Folge 367 erklärt. Wenn wir spüren, dass es heiß ist, dann liegt's vereinfacht gesagt und im Prinzip daran, dass die Teilchen der Luft gegen uns stoßen. Und je schneller sich die Teilchen bewegen, desto mehr Hitze spüren wir. Oder anders gesagt, Temperatur ist ein Maß dafür, wie schnell sich ein Teilchen bewegt. Aber was wir spüren, das hängt von der Dichte der Teilchen ab. Und das Intraclustermedium ist extrem heiß, aber wir würden nichts von der Temperatur spüren, weil dieses Intraclustermedium so wenig dicht ist. Und es ist deswegen so heiß, weil die Teilchen so schnell sein müssen, wenn sie überhaupt aus den Galaxien in den Raum dazwischen gelangen wollen. Das ist aber nur ein Faktor. Es gibt ja auch noch die supermassereichen schwarzen Löcher in den Zentren der Galaxien. Mit ihrer Gravitationskraft beschleunigen sie Materie aus ihrer Umgebung auf enorme Geschwindigkeiten und schießen oft regelrechte Fontänen aus Gas mit eben diesen enormen Geschwindigkeiten hinaus in den intergalaktischen Raum. Und dann gibt's auch noch die Wechselwirkung zwischen den Galaxien. Wenn kleinere Galaxien zu größeren verschmelzen, dann wird das Material im intergalaktischen Raum durcheinander gewirbelt und auch das führt zu einer Erwärmung. Wir haben also wenig Zeug, aber heißes Zeug, und heißes Zeug gibt Strahlung ab. Beim intracluster ist das vor allem Röntgenstrahlung, und die kann man nachweisen. Wir beobachten ja ferne Galaxienhaufen, wo man vereinfacht gesagt, die ganzen Galaxien den ganzen Haufen mit dem Teleskop auf einen Blick auf einmal sehen kann. Und wenn der Blick mit einem Röntgenteleskop passiert, dann sieht man auch die Strahlung, die aus dem Raum zwischen den Galaxien kommt, weil in Summe produzieren die ganzen Teilchen dort nämlich schon eine relevante Menge an Strahlung und wenn wir die genau genug anschauen, dann können wir daraus ableiten, wo das Zeug ist, wie dicht es verteilt ist und woraus es besteht. Es mag komisch erscheinen, wenn sich die Wissenschaft so stark mit diesen paar Teilchen beschäftigt, die zwischen den Galaxien rumfliegen. Aber die sind wichtig. Ich habe schon erwähnt, dass man damit herausfinden kann, wie gut die Galaxien in der Vergangenheit darin waren, chemische Elemente zu produzieren. Aber das sind enorm relevante Informationen, wenn wir wissen wollen, wie sich das ganze Universum entwickelt hat. Am Anfang gab es ja nur Wasserstoff und Helium und der Rest kam erst mit den ersten Sternen, die die ersten Galaxien gebildet haben. Und die folgenden Generationen von Sternen, die haben dann schon mehr Elemente zur Verfügung gehabt, wodurch sich auch die ganze Entwicklung der Galaxien verändert hat. Durch die Beobachtung des intra mediums können wir das nachvollziehen. Wir können aber auch die Wechselwirkung zwischen den Galaxien besser verstehen. Wenn sich zwei Galaxien begegnen und nahe kommen, dann kann durch die zwischen ihnen wirkende Gravitationskraft Material aus den Galaxien hinaus ins Intraclustermedium gezogen werden. Es bilden sich regelrechte Ströme aus Material, die noch lange Zeit später zeigen, dass eine Wechselwirkung stattgefunden hat, selbst wenn alles schon längst vorbei ist. Es kann aber auch umgekehrt laufen. Material aus dem Intraclustermedium kann in eine Galaxie fallen und dort Einfluss zum Beispiel auf die Entstehung von Sternen haben. Wenn wir verstehen wollen, wie sich das Universum entwickelt hat, wie die Galaxien so geworden sind, wie wir sie heute sehen, dann müssen wir uns auch damit beschäftigen, was sich dort befindet, wo fast nichts ist. Und das Intraclustermedium ist übrigens nicht das einzige Nichts, ich habe ja bis jetzt nur von dem gesprochen, was sich zwischen den Galaxien eines Galaxienhaufens befindet. Aber es gibt ja viele Galaxienhaufen und zwischen diesen Galaxienhaufen ist noch viel mehr, noch viel größerer leerer Raum. Und ist der dann wirklich leer? Naja, der ist zumindest so leer, wie es nur irgendwie geht im Universum. Aber eben nicht völlig leer. Dort ist jetzt zwar wirklich nicht mehr viel, aber das, was man dort noch finden kann, das nennt sich das warm-heiße intergalaktische Medium. Und auch das ist eine extrem spannende Sache, aber darüber reden wir mal in einer anderen Folge der Sternengeschichten.